0: ஜெகதீஷ்குமார் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அப்பாவின் மேஜை அறைக்குள் மெல்லிய வெண்ணிற படலமாக இன்னமும் சுழன்று கொண்டிருந்த சிகரெட் புகையால் சண்முகநாதனுக்கு மூச்செடுப்பது சற்று சிரமமாகத்தான் இருந்தது வீட்டுக்காரம்மா மகன் கீழே சென்று இருபது நிமிடங்களாவது ஆகியிருக்கும் சிகரெட் படலம் போலவே அவன் கொடுத்து சென்ற அதிர்வால் ஏற்பட்டுவிட்ட நெஞ்சு படபடப்பு இன்னமும் அடங்கவில்லை முகத்துக்கு நேரை புகைவிடாத குறைத்தான் உரையாடலின் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தின் முடிவிலும் வாயில் சிகரெட்டை பொருத்தி உதடு குவித்து நிதானமாய் உறிஞ்சி மூன்று துவாரங்களிலும் புகையை அவிழ்த்து விட்ட தான் மறு வாக்கியத்தை தொடங்குகிறான் நாற்பத்தெட்டு வயதான மனிதனின் முன்னிலையில் புகைப்பிடிப்பது மரியாதைக்கும் நாகரிகத்துக்கும் உகந்த காரியமல்ல என்று அறிவுக்கு எட்டாதவன் மேற்படிப்பு படித்து அயல் நாட்டில் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் நாற்பத்தெட்டு வயதுதான் என்றாலும் உடலும் மணமும் சோர்ந்து போய் ஐம்பத்தெட்டு மாதிரி தோற்றம் கொண்டிருந்தார் சண்முகநாதன் தாடையை கை விரல்களால் தடவிய போது தாடி சொர சொரவென்று உறுத்தியது உப்பும் மிளகும் போலாய் விட்டது தலையும் மீசையும் தாடியும் நாள் தவறாமல் சவரம் செய்து பழக்கம் நின்று மூன்று வருடங்களாகிவிட்டது பிளேடின் பக்கங்களை மனதில் குருத்தி வைத்து நாலு நாளைக்கு சவரம் செய்த பின்புத்தான் அடுத்த பிளேடு வாங்குகிற அளவுக்கு கையிருப்பு இப்போது சவரம் செய்து கொள்வதில் பிடிப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது காஃபியில் முக்கிய எடுத்த வெள்ளை காகிதம் போலாகிவிட்டது அணிந்திருந்த வேட்டியும் சட்டையும் எத்தனை துவைத்தும் அவனிடமிருந்த நாலு செட் துணிகளாலும் மறந்து போன நினைவுக்கு கொண்டு வரவே முடியவில்லை உண்மையிலேயே நாம் வீட்டை காலி பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதோ என்று சிந்தித்தார் சண்முகநாதன் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் கையோடு கொண்டு போவதற்கு இரண்டே இரண்டு பொருட்கள் தாம் அவருக்கு என்று சொந்தமாக இருந்தன ஒன்று அவரது ட்ரங்கு பெட்டி மற்றொரு பொருள் அதுதான் அவர் கூட வருமா என்பது கேள்விக்குறியாய் கிடக்கிறது அறைக்குள் இருந்த இரண்டு பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகளும் வளைக்கம்புகளில் கயிறு கயிறாய் ஒட்டடைப்படைந்திருக்கிற மேசை விசிறியும் குடிநீர் வைத்துக் கொள்வதற்கென்றிருந்த ஒடுக்கு விழுந்த அலுமினிய அண்டாவும் அதை மூடி வைத்திருக்கிற தாம்பாளமும் துணிகளை துங்க போடுவதற்கென்று ஜன்னல் கம்பிலிருந்து வாயிற் கதவின் தாழ்பால் வரை இழுத்து கட்டப்பட்டிருந்த நைலான் கயிறும் கூட வீட்டுக்கார அம்மாவுக்குத்தான் சொந்தம் நெடுநாள் அங்கே தங்கியிருந்ததன் விளைவாக தாமும் தமது ட்ரங்க் பெட்டியும் தம் ஆத்மாவுக்கு மிக நெருக்கமான அப்பாவின் மேஜையும் கூட அவளுக்கு சொந்தமான பொருட்களின் பட்டியலுக்குள் வந்துவிட்டோமோ என்கிற ஆழமான ஐயம் ஷண்முகநாதனுக்குள் எழுந்திருந்தது வீட்டுக்காரமா மகன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட போது சொன்ன பெயர் சண்முகநாதனுக்கு நினைவில் இல்லாதிருப்பினும் அவனது மெருகு குலையாத உடையும் திருத்தமான உடல் அவர் ஞாபகத்தில் நன்கு பதிந்துவிட்டன உள்ளே நுழைந்த சிறிது நேரத்திற்குள்ளாகவே எதிராளியின் அசைவுகளை கட்டுப்படுத்துபவனின் இருக்கையில் ஆரவாரமின்றி அமர்ந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு தர வேண்டிய சொற்பத் தொகைக்காக அவ்வீட்டின் உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் குறுகி நிற்க வேண்டிய தன் அவள எண்ணி நொந்து கொண்டார் சண்முகநாதன் எத்தனை கோணங்களில் வாதங்களை தன்னால் முன் வைத்து நிலைமையை முடியும் ஆனாலும் வாய்ப்பேசாமல் தானே நின்றிருக்க முடிந்தது இந்த ஊத்தை உடம்பில் கொஞ்சம் நஞ்சம் ஒட்டி இருக்கிற உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளத்தான் எத்தனை பாடு தனது சுயமரியாதை அப்பாவின் மேஜை போல இன்னொரு புராதன பொருளாகத்தான் பாவிக்கப்பட இயலுமா என்று சண்முகநாதன் அங்கலாய்த்து கொண்டார் அப்பாவின் தலைமுறையில் எஞ்சியிருந்த ஒரே உயிர் சண்முகநாதன் அவர் தலைமுறை அவருக்கு விட்டு சென்ற ஒரே பொருள் அந்த மேஜை மற்றையெல்லாமும் ஒரே நாளில் விதியாலோ வேறெந்த சூனிய சக்தியாலோ துடைத்து செல்லப்பட தொலைக்காட்சி அணைக்கப்பட்ட பின்னரும் நிழல்களாக எஞ்சி நிற்கிற பிம்பம் போல இந்த மேஜை மட்டும் சண்முகநாதனிடம் நின்றுவிட்டது அவரும் எங்கு சென்றாலும் அந்த மேஜையை தூக்கி போனார் தான் மண்ணுக்குள் சென்ற பின் தான் அந்த மேஜை மீது பிறர் கைப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்தார் அப்பாவின் சுபாவத்தையும் ஆளுமையையும் அந்த மேசை அப்படியே சுவீகரித்துக் கொண்டதைப் சண்முகநாதனுக்கு தோன்றியது அப்பா தர்மனை போல் வாழ்ந்தார் மனைவி பிள்ளைகளை அடகு வைத்து சூதாட முடியாத யுகத்தில் வாழ்ந்ததால் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் மட்டும் ஆடிய சூதல் பணையமாக வைக்கப்பட்டு இழக்கப்பட்டன வெறும் மூன்று சீட்டு ஆட்டத்தில் ஒரு தலைமுறை சொத்தையே இழக்க என்ற அறிதல் சண்முகநாதனுக்கு எரிச்சலை விட வியப்பையே அதிகம் தந்தது இருபத்தி மணி நேரங்களுக்குள் அப்பாவின் வேஜையின் காலை தவிர வீடு முழுக்க துடைத்தாற்போல் ஆகிவிட்டது தான் நிர்மாணித்த சாம்ராஜ்யத்தை சிதைத்து தரைமட்டமாக்குவதற்கு அப்பா எடுத்துக்கொண்ட கால அவகாசம் மிக அற்பமே மனப்பிரள்வை காரணம் காட்டி மருத்துவர் அறிவுறுத்தியதால் ஓய்வுக்காக வீட்டிலேயே அமர்ந்து நிகழ்வுகளை வேடிக்கை பார்த்திருந்த அந்த சில நாட்கள் அவருக்கு கொடுமையானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் பேச்சிலிருந்த தோரணையும் கம்பீரமும் குறைந்து கொண்டே வந்து கடைசியில் பேச்சும் குறைந்துவிட்டது நெடுநாள் நண்பருடன் இயல்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கும் ஒருவர் திடீரென்று அவர் கண்களை சந்தித்ததும் உடனே அருந்து போய்விடுகிற சிந்தனை மாதிரி அப்பாவின் தினசரி வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் அப்படியே உறைந்து போய்விட்டன எல்லோரையும் வெறிக்க வெறிக்க பார்ப்பார் எதிரில் நிற்பவர் மௌனம் கூட தன் நிலையை தன்னை அவமதிப்பதாக தோன்றும் சொந்த வீட்டிலேயே அந்நியப்படுத்தப்பட்டதாய் உணர்ந்து நாற்காலி மேஜையோடையே ஐக்கியமாகிவிட்டார் யாரையும் சந்திக்க விருப்பமில்லை தன்னை சந்திக்க யாரையும் அனுமதிக்கவும் இல்லை அவர் சதா தனக்குள் மூழ்கி கிடந்ததை மூனநிலை என்று நிச்சயம் சொல்லிவிட முடியாது பிறகு ஒரு நாள் அவரது நட்பு அவரை தேடி வந்தது நட்பை பார்த்ததும் அப்பாவின் முகத்துக்கிடையே இருந்த பூக்கள் பூத்துவிட்டன பாலியகால நட்பு அவரை வெளியில் அழைத்து போயிற்று உயர் குடிக்கென்று இருந்த மணமகிழ் மன்றத்தில் இணைந்து சூதாட ஆரம்பித்தார் அப்பா வீட்டுக்கு திரும்பி வரும் நேரம் நள்ளிரவு தாண்டியது ஒவ்வொரு இரவு வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போதும் இந்திய பாமரன் கிழக்கிந்திய கம்பெனியாரிடம் தன் தேசத்தை துண்டு துண்டாக இழந்ததைப் போல தன் சொத்துக்களின் ஒவ்வொரு அங்கமாக இழந்து கொண்டே வந்தார் அப்பா திடீரென்று வேட்டியும் முண்டாசும் கட்டின ஆட்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்து பொருட்களையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வெளியில் தூக்கி சென்ற போது தான் சண்முகநாதன் உட்பட வீட்டில் அனைவருக்கும் அப்பாவின் நிலைமை தெரிய வந்தது அப்பாவின் நிலை அந்த குடும்பத்தின் நிலை குடும்பம் என்பது அவரை சார்ந்திருந்த அம்மாவும் சண்முகநாதனும் மட்டும்தான் பிறரெல்லாம் பணியாளர்கள் தங்கை திருமணமாகி போய் ஐந்து வருடங்களாகியிருந்தது அண்ணன் அமெரிக்காவில் டெக்ஸஸ் மாகாணத்தில் அப்பா சொத்துக்களின் ஆதாரமின்றியே சர்வபோகத்தோடும் வாழ்ந்து வந்தான் குடும்பமும் அங்கேயே தகவல் சொன்ன பிறகு அவனது தொலைபேசி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது அப்பா போன செய்தி கூட அவனுக்கு இதுவரையிலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை அருணாச்சலம் செட்டியார் கொடுத்து அனுப்பியதாக சொல்லி ஒரு ஆள் வந்து துண்டு சீட்டு ஒன்றை நீட்டினான் அப்பா அவருக்கு தர வேண்டியிருந்த நானூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக அவருடைய நாற்காலியை தருமாறும் அதை அந்த ஆணை தூக்கி கொண்டு வந்து விடுவான் என்றும் அந்த சீட்டில் குறித்திருந்தது இது அப்பாவுக்கு எதிர்பாராத தாக்குதலாக இருந்தது அப்பாவிடம் யாரும் இதுவரை பணம் பொருள் தொடர்பான காரியங்களில் கட்டளையிடும் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கவில்லை தன் சொந்த மற்றும் தொழில் வாழ்க்கை தொடர்பான நிர்வாகத்திலும் மேலாண்மையிலும் அவரே இயக்குநராக இருந்து வந்திருக்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து கனரக வாகனங்களின் உதிரி பாகங்களை அனுப்பித்தரும் எலியட் கூட தான் வியாபார நிமித்தம் அனுப்பும் கடிதங்களில் பொருட்கள் பற்றிய விவரங்களை குறித்த பின் நலம் விசாரித்திருப்பானை ஒழிய தொகையை தருவதற்குண்டான கால அவகாசத்தையோ தொகையை எதிர்பார்த்துள்ள தன் நிலையை குறித்தோ ஒரு வரி எழுதியதில்லை இந்த அறிவிக்கப்படாத ஒப்பந்தம் அப்பாவோடு தொழில் செய்கிறவர்கள் தொடர்பு கொள்கிறவர்கள் அனைவரும் கால இடைவெளி என்று அறிந்து கொள்கிற செய்தியாக இதுவரை இருந்து வந்திருக்கிறது தன்னிடமிருந்து செல்ல வேண்டிய எந்த செய்தியும் எந்த பொருளும் எப்போது செல்ல வேண்டும் என்ற நேரம் தேதியை அப்பாவே குறிப்பார் தன்னால் இயற்றப்பட்ட யாராலும் மாற்ற இயலாத விதிகள் அடங்கிய சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முப்பத்தைந்து வருடங்களாக திகழ்ந்திருந்தார் அப்பா அருணாச்சலம் செட்டியார் ஆள் அனுப்பி அப்பாவின் நாற்காலியை தூக்கி தலையில் வைத்து சென்ற அன்றிரவே அப்பாவின் உயிர் போய்விட்டது அவன் சென்ற பிறகும் அப்பா இருந்த இடத்தை விட்டு அகலாமல் நின்று கொண்டே இருந்தார் மூன்று மணி நேரமாவது நின்றிருப்பார் அம்மா உள்ளே வந்து படுங்கள் என்று விரித்த பாயை காட்டினால் அவர் நகரவில்லை யாரடமும் பேசவும் இல்லை இரவு எட்டு மணியைப் போல மேஜை மீது ஏறி குறுக்கி படித்து கொண்டார் அப்படியே தூங்கிவிட்டார் பதினோரு மணி போல தொண்டையை நசுகி கொண்டு வருவது போல நீண்ட கேவல் சத்தம் கேட்டது அம்மாவும் சண்முகநாதனும் அடுப்படியை ஒட்டி அறைக்குள்படுத்திருந்தார்கள் இருவருமே விழித்திருந்தாலும் அப்பாவை போய் பார்க்க அச்சம் அதுவும் அப்பா அழுது கொண்டிருக்கையில் அவரை போய் பார்த்து அவரது பிம்பத்தை இன்னும் சிதைக்க வேண்டாமே என்று இருவருக்குமே தோன்றியிருந்தது அப்பாவிடமிருந்து கடைசியாக எழும்பிய ஒளி அந்த கேவல்தான் என்று மூன்று மணிக்கு சிறுநீர் கழிப்பதற்காக எழுந்து வந்த சண்முகநாதனுக்கு தெரிந்துவிட்டது தூங்கும் நேரத்தில் அவர் அருகே சென்று வாஞ்சியோடு அவர் முகத்தை ஒருமுறை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தார் சண்முகநாதன் கைகளை மார்புக்கு குறுக்காக கட்டியபடி கால்களை குறுக்கி ஒரு கழுத்து படுத்திருந்த அப்பாவின் முகத்தை பார்த்ததுமே ஷண்முகநாதனுக்கு தெரிந்து போயிற்று கண்களும் வாயும் அரைகுறையாய் திறந்து கடக்க மூச்சு நின்றிருந்தது காலையில் பத்து மணிக்குள் உறவினர்களும் நண்பர்களும் கூடிவிட்டனர் அருணாச்சலம் செட்டியாரும் வந்திருந்தார் சண்முகநாதனை தனியை அழைத்து போய் அப்பாவின் அகால மரணத்துக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை தெரிவித்த பிறகு அப்பாவின் இரண்டாவது ப்ராமிசரி நோட்டு தற்போது கைக்கு கிடைத்ததாகவும் அதன்படி அப்பா மேலும் எழுநூறு ரூபாய் தர வேண்டியிருப்பதாகவும் ஆனால் தற்போதுள்ள நிலையில் அந்த தொகையை தருமாறு நிர்பந்திப்பது உசிதமான காரியம் அல்லாததால் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழித்து ஆள் அனுப்பி தொகைக்கு பதில் மேஜையை எடுத்துக்கொள்வதாகவும் கூறினார் அப்பா அந்த மேஜையிலேயே உயிர்விட்ட விஷயம் தெரிய வந்த பிறகு அருணாச்சலம் செட்டியார்க்கு மேஜை மீது இருந்த கவர்ச்சி போய்விட்டது மேஜை தப்பிவிட்டது ஷண்முகநாதனுக்கு அப்பா என்றால் உயிர் அப்பாவின் வேஷ்டி அப்பாவின் மூக்குப்பொடி அப்பாவின் குண்டு பேனா அப்பாவின் அகன்ற தேகம் அவரது உருண்டு திரண்ட வரல்கள் அவர் தொடர்பான ஒவ்வொன்றும் அவருக்கு பிடித்தமான விஷயங்கள் தாம் தன்னை சுற்றி அப்பா உருவாக்கி வைத்திருந்த ஒளிவட்டத்துக்குள் திரும்ப திரும்ப ஈர்க்கப்படும் விற்றில் பூச்சி போல மாறிவிட்டோமோ என்ற சந்தேகம் சண்முகநாதனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது என்ன ஆனாலும் சரி அப்பாவின் கடைசி எச்சமாய் நிற்கும் இந்த மேஜையை மட்டும் இழக்கவே போவதில்லை என்று முடிவு செய்து கொண்டார் சண்முகநாதன் அப்பா இறந்த அன்றை கைவிட்டு போக வேண்டிய மேஜை அப்பாவே அதன் மேல் உயிரை விட்டு அதை காப்பாற்றி விட்டார் சடலம் கிடந்த மேஜையை தனதாக்கிக் கொள்ள மனம் வரவில்லை அருணாச்சலம் செட்டியாருக்கு அப்பாவோடு தொடர்புடையது என்ற விசேஷ அந்தஸ்து தவிர்த்தும் பல்வேறு குணாதிசயங்கள் அந்த மேஜைக்கு உண்டு ஈட்டி மரத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த மேஜை அதனால் தேக்கால் செய்யப்பட்டது போல் முழு முழு என்று இல்லாமல் சற்று சுரசுரப்பாகவே காணப்படும் மேற்பக்க விளிம்புகளில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு மர வேலைப்பாடுகள் அடங்கியது முன்பக்கம் இருந்த இரண்டு டிராயர்களும் இழுப்பதற்கு சற்று கடினமாகிவிட்டாலும் உள்ளே பேனாக்கல் வைப்பதற்கு மைப்புட்டி வைக்க கோப்புகள் சிறு புத்தகங்கள் வைக்க தனித்தனி அறைகள் கொண்டிருந்தது உள்ளேயும் குட்டி குட்டியாய் சிற்பங்கள் நடனப்பெண் சிற்பங்கள் எரிதளில் நின்று தவம் புரியும் யோகியர் சிற்பங்கள் கல்லாலின் புடையமர்ந்து சின்முத்திரையில் ஆத்ம ஞானம் தரும் தட்சிணாமூர்த்தி சிற்பம் அனைத்தும் நுணுக்கமாக செதுக்கப்பட்டிருந்தன மேஜையின் நான்கு கால்களும் அலங்கார விளக்குகளைப் போல செய்யப்பட்டிருந்தன மேஜையின் மதிப்பு கூடிப்போனதற்கு அது வந்த வழியும் காரணம் சிக்கிம் சமஸ்தானத்தின் ராஜாவாக இருந்த சோக்கியல் வாங்ஸு நம்பிக்கலிடமிருந்து அவரின் கணக்கராக உத்தியோகம் பார்த்திருந்த பகதூர் பண்டாரிக்கு இனாமாக வழங்கப்பட்டது பண்டாரி சண்முகநாதனின் கொள்ளுத்தாத்தாவுக்கு நண்பர் வியாபார விஷயமாக சிக்கிம் சென்றிருந்த அவருக்கு பிரம்மச்சாரியாய் இருந்த பண்டாரி துறவரம் ஏற்று ரிஷிகேஷத்துக்கு செல்லும் முன் இந்த மேஜையை அன்பு பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார் இந்த விவரங்களெல்லாம் தெரியாமலேயே வீட்டுக்காராம மகனுக்கு மேஜையை இரண்டு முறை நேரில் பார்த்தே மகத்துவம் தெரிந்துவிட்டது கொடுக்க வேண்டிய எட்டு மாத வாடகை பாக்கி கைமாற்றாக வாங்கியிருந்த ஆயிரத்து ரூபாய் எல்லாவற்றையும் கழித்து கையில் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எடுத்துக்கொள்வதாக சொல்கிறான் அவன் வேலை பார்க்கும் ஊரில் ஏலம் விட்டு நல்ல தொகை பார்க்க முடியுமாம் மேஜையின் சரித்திரப்பின்னணியை அவர் வாயிலிருந்தே கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் படுத்தால் தூக்கம் வருமா தெரியவில்லை இருந்தாலும் படுத்தால் பரவாயில்லை என்று தோன்றியது சண்முகநாதனுக்கு கிழித்த பாயை விரித்து மல்லாக்கப்படுத்தார் விட்டம் பார்த்தபடி சிந்தனையை தொடர்ந்தார் மேஜையை தன்னிடமிருந்து பிரித்து கற்பனை செய்து பார்ப்பதே கொடுமையாக இருந்தது இருந்தாலும் வீட்டுக்காரம்மா மகன் போட்டுவிட்டு போன கல் நிறைய ஆலைகளை கிளப்பிவிட்டபடியே இருக்கிறது அவனிடம் மேஜையை கொடுத்துவிட்டால் தன்னை பிடித்திருக்கிற சனியன் ஒளிந்துவிடும் ஆனால் ஏதோ உடலுறுப்பு ஒன்றை விற்று காசாக்குவதை போல் இருந்தது அப்படி நினைப்பது மேஜையை ஏலம் எடுக்கிறவன் தான் வைத்திருப்பதை கௌரவமான இடத்தில் மேஜையை வைத்திருப்பான் என்பது வாஸ்தவம்தான் ஆனால் அதன் பரப்புகளில் ஒட்டியிருக்கிற அப்பாவின் வாசனையை காப்பாற்றி வைக்க முடியுமா அவனால் சண்முகநாதன் சிந்தனையை தீவிரமாக்கினார் விடுவதற்குள் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் மேஜையை வீட்டுக்காரமா அம்மா பையனிடம் கொடுத்து விட்டால் பத்தாயிரம் கிடைக்கும் மேஜையும் பத்திரமாய் அதற்கு பாந்தமான இடத்தில் இருக்கும் இல்லையென்றால் மேஜையை தூக்கி கொண்டு வெளியேற வேண்டும் அதை கொண்டு போக வண்டி வாடகைக்கு பணம் இருக்கிறதா தன்னிடம் என்று தெரியவில்லை முன் வீட்டு வாடகை பாக்கி மூட்டு வலையின் உத்திரத்தின் பிசிற்கள் தெரியும் வரை யோசித்ததில் மேஜையை கொடுத்து விடுவது தான் சரி என்று அவருக்கு பட்டது அப்படியே தன்னையும் ஒரு விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டால் மேஜையுடனே சென்று அதன் அருகில் சமாதியாகிவிடலாம் சரி கொடுத்து என்று படக்கென்று முடிவெடுத்தார் முடிவெடுத்த கணமே நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்து கொண்டது எடுத்த முடிவு சரியில்லை என்று உடனே தெளிவாகிவிட்டது புத்தி கயிறு கொண்டு மணக்குரங்கை கட்ட வேண்டியிருந்தது சண்முகநாதனுக்கு எடுத்த முடிவு எடுத்தது இந்த சடலம் நடமாடும் வரை அப்பாவின் ஞாபகங்கள் இதற்குள் இருந்துவிட்டு போகட்டும் மேற்கூரையில் சலசலப்பு சத்தம் கேட்டது முட்டை கன்னியாகத்தான் இருக்கும் இன்றைக்கு அவளுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தோமா என்பது நினைவில் இல்லை ஏதாவது மிஞ்சி இருக்கிறதா பார்க்கலாம் என்று எண்ணியபடி எழுந்து உட்கார்ந்தார் சட்டென்று வீட்டுக்கூரையில் நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன இரண்டு ஓடுகள் வெகு வேகமாக நட்சத்திரங்களை நிழல் மறைத்தது பொத்தென்று மூட்டையைப் போல் ஒரு உருவம் உள்ளே குதித்தது ஏ ஏய் என்று கத்தியபடியே பதறி எழுந்தார் சண்முகநாதன் மின் விளக்கின் அவன் தலைக்கு பின் இருந்தது ஓடு பிரித்த ஓட்டை வழியை நிலா வெளிச்சத்தில் அவன் உருவம் தெளிவாக தெரிந்தது கிராமத்தான் மாதிரி தெரிந்தான் நெஞ்சு விரிந்து வயிறு ஒட்டி கருத்த தேகத்துடன் கள்ளற் பரம்பரை தலைவன் மாதிரி இருந்தான் அவன் கையில் இருந்ததை கத்தி என்று சொல்லிவிட முடியாது இராணுவ வீரர்கள் உபயோகிக்கிற குறுவாழ் மாதிரி இருந்தது முன்னோக்கி குனிந்திருந்தான் இருளுக்கு அவன் கண்கள் பழக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவன் கண்கள் துருதுருவென்று அறையை அலசின சண்முகநாதன் அவன் அசைவுகளை பின்தொடர்ந்தார் அவன் கையில் இருந்த ஆயுதத்தை பார்த்ததும் அவருக்கு பேச்சு அளவில்லை பதட்டம் உள்ளுக்குள்ளேயே துடித்து கொண்டிருந்தது அவன் எதாவது பேசுவான் என்று எதிர்பார்த்தார் அவனோ கத்தியால் எடு எடு என்று சைகை செய்தான் அவன் எதை எடுக்க சொல்கிறான் என்று அவருக்கு புரிந்துவிட்டது அதுதான் தன்னிடம் இல்லையே ட்ரங்க் பெட்டிக்குள் ஏதேனும் ஐந்து பத்துகள் இருக்கலாம் அவனிடம் இரு என்று கைகாட்டிவிட்டு திரும்பினார் வேகமாக திரும்பியதில் அவரது பதட்டமான கையொன்று தண்ணீரண்டாவை தட்டி விட்டு விட்டது பலத்த சத்தம் திருடனை துணுக்குற வைத்தது சினங்கொண்டு கத்தியால் மேஜை மீது ஊங்கி குத்தினான் சண்முகநாதனின் இதயம் விம்மி வீங்கிவிட்டது அடுத்து வினாடி வெடித்துவிடும் என்று தோன்றியது சண்முகநாதனுக்கு திருடன் கத்தியை மேஜையிலிருந்து பிடுங்க முயற்சித்து கொண்டிருந்தான் கத்தியின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் மேஜையின் பிளவு நீண்டு கொண்டே போனது சண்முகநாதனின் இயல்பான பதற்றம் அவரது உடலை குலுக்கி முன்னகர வைத்தது திருடன் தாக்கப்பட்டு விடுவோமோ என்ற அணிச்சை உணர்வின் தூண்டுதலால் கத்தியை கைவிட்டான் குனிந்து மேஜையின் காலை பற்றினான் வளமாய் இழுத்ததில் மேஜையின் கால் முறைந்து அவன் கையோடு வந்துவிட்டது இழுந்து சண்முகநாதனை மேஜை காளால் தாக்கினான் தாடையில் விழுந்த அடியில் தடுமாறி விழுந்தார் திருடன் சரிந்து கடந்த மேஜை மேல் கால் வைத்து ஒரே எம்பில் கூரையை பற்றினான் அறைக்குள் சில வினாடிகள் இருள் பரவி மீண்டும் நட்சத்திரங்கள் கூறையில் தோன்றியதை வெறித்து பார்த்தபடி தரையில் கிடந்தார் சண்முகநாதன் விடிந்ததும் நடந்தவை இரவில் நடந்தவைக்கு சற்றும் குறைந்தவை அல்ல முப்பது நிமிடங்களில் தெருவுக்குள் தள்ளப்பட்டார் சண்முகநாதன் மேஜையை போல் தான் ஒரு உபயோகமற்ற பொருளாய் மாறி ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன என்று நினைத்து கொண்டார் ட்ரங்கு பெட்டியும் புராதன சின்னத்துக்குரிய தகுதிகளை சமீபத்தில் இழந்துவிட்ட அப்பாவின் மேஜையும் அவரது அடுத்த கட்ட தீர்மானத்துக்காக காத்திருந்தன தற்கொலை புரிந்து கொள்வது தன்னை பொறுத்தவரை ஒரு ஆடம்பரமான முடிவாகத்தான் இருக்கும் என்று பட்டது சண்முகநாதனுக்கு தொழில் அடங்கி வீட்டுக்குள் முடங்கி அப்பாவைப் போலவே தானும் உறைந்து நின்று கொண்டிருப்பதாகப்பட்டது அவருக்கு தெரு வெறிச்சோடி இருந்தது ஐந்தாறு வீடுகள் தாம் தெருவில் அதுவும் காம்பவுண்ட் சுவர் கொண்டவை வெளியில் யாரும் இந்நேரம் வர வாய்ப்பில்லை மேஜையை தானே தலையில் தூக்கி கொண்டு விடலாமா என்று நினைத்தார் எங்கு போவது அது தெரியவில்லை ஆனால் இங்கிருந்து நகர்ந்துவிட வேண்டும் பத்தடி தூரத்தில் இருந்த புளிய மரத்தடையில் ஒருவன் குத்தவைத்து அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது யாராக இருக்கும் என்று கண்களை சுருக்கி கொண்டு பார்த்தார் தன்னை பார்ப்பது தெரிந்தவுடன் அவன் எழுந்து அவரை நோக்கி வந்தான் கூரையில் கசிந்த நட்சத்திர ஒளியில் மட்டுமே பார்த்திருந்தாலும் அருகில் வந்ததுமே அவனை அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது சண்முகநாதனுக்கு தனக்குள் பொங்கியது கோபமா அச்சமா என்று தெரியவில்லை அவன் கைகளை உயர்த்தி குவித்தபடி அவர் கால்களில் விழுந்தான் சண்முகநாதனுக்கு பெயர்களை நினைவில் வைத்துக் என்றுமே சிரமமாகத்தான் இருக்கிறது அவன் பெயர் முனியப்பனா முனுசாமியா என்பதை யோசித்து கொண்டிருந்தார் அப்பாவின் உடைந்த மேஜையை அவனே சுமந்து வந்திருந்தான் சண்முகநாதன் தன் தற்போதைய புகலிடமான அவன் வீட்டை பார்த்தான் தாழ்வான குடிசை வீடு இவர்கள் உள்ளே நுழைந்தவுடன் வல்லாந்து படுத்திருந்த அவன் மனைவி திடமென்று எழுந்து அமர்ந்தால் முகம் நிறைய மஞ்சள் அப்பியிருந்தால் இருவரும் சண்முகநாதனிடம் திரும்ப திரும்ப மன்னிப்பு கேட்டபடியே இருந்தனர் திருடனின் மனைவித்தான் அவனை திரும்பவும் சண்முகநாதனிடம் அனுப்பியிருக்கிறாள் ஈட்டி மரம் அவர்கள் குல தெய்வத்துக்கு இணையானதாம் மேஜையை உடைத்த காலை வீட்டில் கொண்டு வந்து வெளிச்சத்தில் பார்த்த பின் தான் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு அவர்களின் குளத்தொழில் மரப்பாச்சி பொம்மை செய்வதாம் மரப்பாச்சி பொம்மைகள் ஈட்டி மரத்தாலேயே குழந்தைகளுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாது என்று விளக்கினான் அவன் இப்போது அந்த தொழிலை தான் நிறுத்தி பல வருடங்களாகிவிட்டதாகவும் திருப்பதியிலோ மதுரை மீனாட்சி கோவிலிலோ நேர்த்திக் கடன் செய்யவும் தொட்டில் கட்டவும் தேவைப்படுகிற நேரங்களில் மட்டுமே மரப்பாச்சி பொம்மைகள் செய்கிற வாய்ப்பு தனக்கு அமைவதாகவும் சொன்னான் தன் குலதெய்வத்துக்கு நிகரான மரத்தால் செய்யப்பட்ட மேஜையை சிதைத்ததற்கு மீண்டும் மீண்டும் மன்னிப்பை கோரிக்கொண்டிருந்தான் சண்முகநாதனுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது எல்லோருக்குமே போற்றி பாதுகாக்கிற விஷயம் என்று ஏதோ ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது அவனை பார்த்து உடைந்த காலை கொண்டு தனக்கு ஒரு மரப்பாய்ச்சி செய்து தர என்று கேட்டார் குடிசைக்கு வெளியிலிருந்த மண் தட்டில் அமர்ந்து நெகு நெகு வென்று மர அவன் கைகள் பொம்மையை உருவாக்குவதை பார்த்தபடி இருந்தார் அவன் அவர் கையில் பொம்மையை கொடுத்ததும் பொம்மையை சற்று நேரம் முற்று இருந்தார் பிறகு அவனிடம் அந்த மேஜையை அவனே வைத்துக் கொள்ளும்படி சொன்னார் எந்தெந்த பகுதிகளை பொம்மைகளாக இழைக்க முடியுமோ அவற்றை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளும்படி சொன்னார் பொம்மைகளை கோவில்களில் சென்று விற்கும்படி சொன்னார் திருடனும் அவன் மனைவியும் கண்ணீர் விட்டார்கள் மேஜையை அவர் கண் முன்னாலேயே பாகங்களாக பிரித்தான் ஒரு இழுப்பறை வெகு நாட்களாக திறக்கப்பட முடியாமல் இருந்தது மேஜையின் பிற இழுப்பறைகள் காலியாகவே இருந்தபடியால் அந்த இழுப்பறையும் காலியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று யூகித்திருந்தார் சண்முகநாதன் ஆனால் மேஜையின் பாகங்கள் பிரிக்கப்பட்ட அந்த இழுப்பறை திறக்கப்பட்டு உள்ளிருந்து அப்பாவின் குண்டு பேனா கீழே விழுந்தது திருடன் எடுத்து அவர் கையில் கொடுக்க அவர் தன் சட்டை பைக்குள் வைத்து அழுத்தி கொண்டார் திருடனின் மனைவி அவருக்கு ஒரு அலுமணியை தட்டில் பழைய சோறும் பச்சை மிளகாயும் கொண்டு வந்து வைத்தால் சண்முகநாதன் குடுசைக்கு வெளியே பார்த்தபோது மெதுவாக மழை தூர ஆரம்பித்திருந்தது ஜெகதீஷ்குமார் எழுதிய இந்த கதையின் பெயர் அப்பாவின் மேஜை